0: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei parlarti di quelli che sono i nostri pensieri, ossia la voce che è continuamente nella nostra testa e che spesso scambiamo per una voce saggia, una voce autorevole, quando invece dovremmo semplicemente riderci sopra nel podcast precedente, quello sulla motivazione e sulla speranza avevo accennato, ve lo lascio in descrizione avevo accennato del fatto che se non impariamo ad ammaestrare in un certo senso i nostri pensieri andando a creare quelle che sono delle spirali positive grazie alla nostra capacità di visualizzare ad esempio un futuro che sia motivante e in qualche modo di ispirazione per noi che ci permetta di agire al meglio oppure vederci mentre agiamo bene o mentre abbiamo agito bene in modo da prendere consapevolezza di quelle che sono le nostre capacità e risorse e in un certo senso muoverci nel mondo a testa alta come dice Jordan Peterson stando ben dritti con le spalle come una persona che è in grado di fare la differenza in maniera positiva per se stessa e per gli altri questo può sembrare in un certo senso una forma di autoinganno e magari in parte lo è ma sarebbe altrettanto un inganno buttarci giù attraverso i nostri stessi pensieri andando a creare delle spirali negative utilizzando la famosissima citazione di Henry Ford che tutti spammano sui social da tempo in memore se tu pensi di farcela oppure no avrai comunque ragione tanto vale quindi utilizzare la nostra mente al meglio attraverso quelle che sono le sue potenzialità ossia la capacità di metterci nello stato mentale più utile per quello che è il momento presente Si tratta di valutare i pensieri secondo la loro utilità, da un punto di vista il più possibile pragmatico, cioè basarsi sull'idea che la mente non produce verità sul mondo, bensì rappresentazioni, non sono un filosofo, quindi perdonatemi da questo punto di vista, faccio il possibile, ma tornando a noi, una rappresentazione mentale è tanto più vera quanto più è utile, cioè quanto più mi permette di agire bene nel momento presente un'autocritica feroce quindi piuttosto che un finto sentimento di umiltà che ci porta a svalutare ogni cosa buona che facciamo perché là fuori c'è sempre qualcuno di più capace di noi verissimo perché non stiamo salvando il mondo ma stiamo semplicemente studiando per dare gli esami verissimo anche questo ma perché eh, svalutarsi? In che co- a che cosa serve? ti aiuta a vivere meglio? probabilmente no e quindi possiamo imparare ad utilizzare la mente al meglio cioè per farci stare bene. Un modo è quello appunto di cui abbiamo già parlato di creare immagini positive. Un altro complementare a questo è quello di prendere distanza da pensieri negativi imparando a vederli per quelli che sono, ossia frasi, insieme di parole, all'interno della nostra mente e non verità sul mondo che provengono da una qualche voce autorevole. Se volete un bel testo sull'argomento di Serris la trappola della felicità. Va bene anche qualsiasi altro libro di Serris perché sono tutti simili. L'idea principale del libro è che nella trappola della felicità, il nostro stesso mettere continuamente in dubbio la nostra situazione presente, pensando che là fuori ci possa sempre essere un qualche cosa di più che una volta raggiunto, ci permetterà di essere finalmente soddisfatti e felici, genera in noi emozioni negative che ci creano un senso di insoddisfazione, che ci fanno generalmente stare male e che non portano ad un'azione concreta nel mondo in direzione di un qualche miglioramento. Questo punto è particolarmente importante. Russ Harris non ci invita all'apatia, non ci dice che dobbiamo accontentarci della nostra situazione attuale. Come dice Eric Dufferri in un bellissimo episodio del suo podcast, che vi lascio in descrizione, chi si accontenta non gode, ma questo lo vediamo meglio dopo. Dicevo, "Rassaris non invita all'apatia, invita a distinguere tra quelli che sono i pensieri utili e inutili. A distinguere quando un pensiero negativo nei confronti di se stessi, ad esempio una critica, dirmi mi sento insoddisfatto della mia situazione attuale, è motore di un'azione, cioè mi porta ad agire nel mondo per cercare di migliorare concretamente la mia vita, oppure è solamente il consumo di qualcosa, di energie che potrebbero essere utilizzate meglio altrove, fosse anche solo per godersi il momento presente. Detto in altri termini, è il dubbio stesso a crearti quel senso di insoddisfazione quel senso di incapacità nei confronti di te stesso la tentazione in queste situazioni è quella di dibattere con se stessi andando poi a creare dei circoli viziosi di pensiero continuo che non fanno altro che acuire la situazione cioè il senso di insoddisfazione nel nostro esempio mentre la soluzione sta nello smettere di dar credito a questo pensiero che è continuamente nella nostra testa cioè smettere di vederla come... La voce di una persona autorevole, la voce di una persona saggia, un qualche cosa che va ascoltato perché potrebbe darti utili suggerimenti per la vita e cominciare a vederla per quella che è realmente, ossia l'equivalente mentale di un prurito al ginocchio. Insomma, mi sembra chiaro no? di, di che difficilmente eh, ci preoccuperemmo di un prurito al ginocchio. Sappiamo che è una sensazione passeggera e che questo non significa neanche che dobbiamo grattarci, possiamo semplicemente aspettare che passi. E allo stesso modo possiamo cominciare a vedere questi pensieri che ricorrono nella nostra mente come la voce magari non di un saggio, ma di un ragazzino brufoloso, di un adolescente viziato, piuttosto che di un bambino piccolo che fa i capricci. Difficilmente infatti di fronte a un bambino piccolo che piange perché è caduta la palla del cono gelato per terra eh, Ci scalderemmo più di tanto Probabilmente non ci metteremmo neanche lì a discutere o a sgridarlo Semplicemente aspetteremo che smetta di piangere Magari nel frattempo, buttandogli un occhio giusto? Per vedere che non si devasti Continueremo a parlare con la persona vicino a noi E a un certo punto lui capirà Che non gli stiamo dando attenzione Che quello non è in modo giusto E smetterà di piangere Il problema è quindi lo stesso dubitare Che non fa altro che portarci ad un ulteriore dubitare Rincarando la dose di emozioni negative e inutili piuttosto che portarci magari ad azioni ossessive di ricerca di informazioni o chissà che altro che non sono davvero necessarie in questo momento, che non portano a un reale beneficio nella mia vita adesso o in un futuro a breve termine così come possiamo mettere in dubbio quelle che sono alcune delle nostre capacità ad esempio la persona timida è quella che pensa tantissimo magari non tutti si ritrovano in questa descrizione ma io per esempio ero così è quella che pensa tantissimo a come relazionarsi con gli altri a cosa dire, a cosa fare, che si preoccupa della situazione sociale che andrà ad affrontare da lì a poco magari una festa, magari un'uscita in gruppo con qualcuno che non conosce molto bene che si tormenta con pensieri del tipo ma se faccio la cosa X o la cosa Y allora magari l'altra persona mi abbandonerà o se ne andrà o si arrabbierà con me e può essere che questo pensiero continuo eh, sulle proprie capacità sociali porti in realtà un'azione virtuosa cioè alla ricerca di materiale ad esempio libri piuttosto che non lo so video su come migliorare il proprio rapporto con gli altri e che questo gli permetta di ottenere una conoscenza che in realtà sia utile magari non solo per se stesso ma anche per le persone intorno a lui così come questo senso di insoddisfazione nei confronti delle proprie abilità sociali eh, lo porti alla ricerca di un aiuto professionale cioè di qualcuno in grado in tempi di solito molto brevi di dargli una mano ad esprimersi meglio ad essere più sereno nei rapporti che ha con le altre persone. Tuttavia, per quante abilità possa apprendere, per quante conoscenze possa acquisire sul relazionarsi con gli altri e magari anche ottenere dal punto di vista oggettivo buoni risultati con anche altre persone, chi gli rimandano a questo fatto magari di essere cambiato, di essere diventato più estroverso, più capace di esprimersi, non sarà mai libero da questo senso di insicurezza nei confronti degli altri, piuttosto che di inadeguatezza nelle sue abilità sociali, fin quando continuerà a pensarci continuamente. La libertà vera, in questo senso, in questo esempio, arriva dall'essere indifferenti nei confronti non tanto della timidezza quanto della possibilità di farsi una figuraccia, vediamola così. Non di contrastare attivamente quella paura con comportamenti che qui sono delle compensazioni, cercando di evitare che questa fantasia negativa si realizzi. È un modo, seppur meno intuitivo, di dare comunque potere a quella fantasia negativa. La realtà è che qualunque cosa può succedere in contesti sociali, sempre per rimanere in questo esempio, non ti annienterà. Potrà essere sgradevole, potrà essere... Spiacevole, magari potresti sentirti un tonno anche (ride) per qualche tempo dopo, magari per qualche, non so, ora o giorno, ma non ti ucciderà, non sarà un danno pervasivo, cioè che andrà a toccare tanti aspetti della tua vita e permanente, cioè che durerà per grandi periodi di tempo e al quale non potrà in qualche maniera rimediare, bensì circoscritto, limitato e gestibile. La libertà arriverà dunque dall'indifferenza nei confronti di questo dubbio, di queste paure. O detto in altri termini, nell'arrivare non in maniera cattiva o autodenigratoria, a riderci sopra. Il già citato Rick Doferre in quell'episodio del podcast ci spiega come noi tendiamo a sopravvalutare ciò che già abbiamo e quindi diamo un sacco di valore a quelli che sono i nostri dubbi riguardo ad esempio ad una scelta futura dal punto di vista evoluzionistico siamo creature fragili non siamo di certo leoni o tigri e quindi tendiamo ad avere una prima reazione difensiva nei confronti della novità questo sentimento permane anche laddove non abbiamo davvero niente da perdere dal punto di vista oggettivo anche quando non vi sono reali rischi riguardo a quello che potremmo fare e questa è una cosa utile da sapere perché significa mettere in discussione di nuovo quello che è un dubbio che potremmo scambiare come una voce saggia che ci invita alla prudenza ma che in realtà non è altro che l'esplicitarsi sotto forma di pensieri e ragionamenti di un vecchio istinto quello che porta all'autoconservazione al nascondersi da eventuali pericoli che però qua non serve più, perché tu non vivi più nel paleolitico, bensì nel ventunesimo secolo e se stai ascoltando questo podcast, con ogni probabilità, molte delle scelte che potresti trovarti a fare in un breve futuro, come non lo so, la scelta di un corso universitario piuttosto che un altro, piuttosto che la scelta di frequentare una certa persona o di smettere di frequentarla, oppure la scelta di restare dove sai o di trasferirti altrove, magari all'estero per un periodo. Tutte queste scelte potranno sì avere conseguenze negative, potresti sbagliare nella scelta del tuo corso universitario e ritrovarti dopo due mesi con una cosa che non ti piace. Ma non sarà di certo devastante, certo sarà sgradevole, quanto in un certo senso avrai, tra virgolette, perso un anno, ma non sarà la fine di nulla. Potrai ricominciare l'anno prossimo con una consapevolezza diversa con dei criteri di scelta migliori che ti permetteranno di fare, questa volta sì, quello che desideri davvero. Allo stesso modo, per quanto possa sembrare un po' cinico, lasciare una persona con cui si ha una relazione, magari anche da tempo, ma che non ci fa più stare bene, ma anzi ci toglie praticamente tutte le nostre energie, magari non ci tratta come vorremmo essere trattati, anche quando abbiamo provato a migliorare la situazione e la cosa non ha funzionato, non ci porterà a rimanere da soli per sempre, magari... Sì a un periodo di solitudine che potrà essere un periodo di maggior conoscenza di se stessi ma non alla fine delle nostre relazioni amorose, non a una solitudine per tutta la vita. E trasferirsi magari per un anno non distruggerà le relazioni che tu hai qua in questo momento, magari qualcuno la perderai ma chissà che non guadagnerai molto di più in termini di crescita personale. Questo per dire che potresti star sopravvalutando grandemente ciò che possiedi in questo momento anche quando è futile, proprio perché la tua mente tenderà spontaneamente a dare valore a ciò che già hai a ciò che è sicuro, che poi si fa per dire, no? e a avere paura, a guardare con sospetto quella che è la novità. Ma questi dubbi, di nuovo, non significa che perché ci sono allora sono veri, ma anzi dobbiamo imparare a staccarcene proprio per poterci muovere in una, in una direzione che sia più vera per noi e non essere vittima di questi pensieri automatici. E passiamo dunque alle tecniche che abbiamo accennato ma che forse è il caso di raggruppare tecniche che disclaimer non sostituiscono l'aiuto di un professionista E in caso insomma ci siano delle situazioni importanti forse è il caso di smettere di stare male, fare qualcosa per se stessi farsi dare una mano, io sono uno psicologo faccio lo psicologo puoi iscrivermi anche per cercare qualcuno nella tua zona nel caso non fossi di Torino non volessi fare una consulenza online ma di persona lì dove sei e quindi allora, queste tecniche vengono chiamate tecniche di diffusione queste sono sempre prese dal libro di Russ Harris la disciplina da lui praticata è questa ACT Acceptance and Commitment Therapy una sorta di versione pratica dello stoicismo e l'obiettivo con queste tecniche è quello di porre i tuoi pensieri in un nuovo contesto dove puoi riconoscere che non sono altro che parole ed immagini andando a neutralizzare la presa che questi hanno su di te non sbarazzarti dei pensieri ma prendere consapevolezza dei pensieri per quello che sono e quindi di conseguenza avere la possibilità di essere più nel momento presente, di farti coinvolgere di più da quella che è la realtà, anziché farti distrarre da essa dai tuoi pensieri. Prima tecnica, quella più semplice, è quella del sto avendo il pensiero che, mettiamo che tu abbia il pensiero, non valgo abbastanza la prima cosa che puoi fare è concentrarti su di esso per qualche secondo e continuare a ripeterti non valgo abbastanza e poi subito dopo aggiungerci la frase sto pensando di cioè sto pensando di non valere abbastanza quindi prendere questa prima distanza dal pensiero facendo una sorta di passo indietro mentale dicendo a se stessi sto pensando x sto pensando che non valgo abbastanza sto pensando che faccio schifo sto pensando che ulteriore step aggiungerci il noto che quindi noto che sto avendo il pensiero di non valere abbastanza fare questo vedere che cosa accade l'obiettivo non è ridurre l'emozione negativa altrimenti sto cercando di contrastare il pensiero con un altro pensiero in genere aumentando l'emozione negativa che voglio ridurre ma prenderne distanza accettare il fatto che l'emozione negativa potrebbe sì ridursi come no, e che comunque non è dannosa per me, non può farmi male, perché è solo un pensiero. Un'altra modalità, simile a quella appena vista, è quella soprattutto quando si hanno delle tendenze a pensare a cose in maniera ricorrente, riconoscere questa storia, cioè dire a se stessi, ah questa è la storia del non valgo abbastanza, ah ecco che la mia mente mi fa venire in mente la storia del faccio schifo. Anche qua, semplicemente prenderne atto. Ed infine, ultima modalità, perché comunque questi, questi esercizi andrebbero resi abitudini, quindi già mi sembra abbastanza, provare a giocare un po' con questi pensieri. Rendersi conto che sono delle parole all'interno della nostra testa, che quindi posso farci qualche cosa. Magari notare con che voce vengono dette di solito, di nuovo, ad esempio della voce autorevole, e cambiarla questa voce, mettere una voce molto acuta o molto veloce, tipo chipmunk, ok? Oppure oppure aggiungere una musica stupida come una musica insomma, divertente o da circo, no? piuttosto che tanti auguri e cantarla a quel ritmo lì, cambiare la velocità con cui questi pensieri scorrono, piuttosto che visualizzarli come i titoli di coda di un film, come le scritte di Star Wars che vanno verso il fondo, insomma avete presente l'effetto, no? piuttosto che come semplici nuvole nel cielo che passano e a un certo punto superano il tuo campo visivo e ne arrivano delle altre e così via questi tre sono gli esercizi che ti consiglio per iniziare perché sono facili da capire facili da mettere in atto un po' più complicato è farli bene e renderli un'abitudine può essere che tu stia pensando tutto questo sia semplicistico che io sia un cazzone che non abbia idea di ciò di cui sta parlando in tal caso ti invito a notare questo pensiero e a lasciarlo andare e magari a dare una possibilità a queste modalità, a queste tecniche Bene, questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto, nel caso puoi condividerlo, se puoi condividere anche agilmente da Spotify sulle storie di Instagram, che non tutti lo sanno, se mi tagli io poi ti taggo, quindi diventa fighissimo, Giusto eh, scambio incredibile. Per saperne di più sulla mia attività di psicologo ti invito a visitare poloperez.it, noi ci risentiamo al prossimo episodio e ciao!